0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《普通人的财富自由之道》，普通人的财富自由之道。这本书我有挂名推荐。我很喜欢这本书的内容，那么我也很感谢这本书的作者。在今天的节目里面，我会简单的介绍我为什么这么推荐这本书，以及呢，我觉得这本书是给谁看的，还有我觉得这本书里面我从中学到了哪些新的东西。然后这本书也有出版社的赞助，两本抽奖证书。那么你有兴趣参加的话，可以到节目的资讯栏里面点进布洛格的文章。拉到最底下，输入你的 email 就可以参加这本书的抽奖活动。然后啊，博客来也有提供我们特别的这个折扣优惠，有25元的折扣金。如果你有兴趣领取的话，就可以到资讯栏里面，博客来有帮我专门设立了一个瓦基的书单专区，点进去里面就可以直接领取那边的折价券。那这个是有限量的，所以如果你需要用的话，就尽快的去领用。接下来啊，就分享今天的这本书《普通人的财富自由之道》。如果只是乍看书名，我猜很多人应该会误会，以为说这个是一个投资理财书啊，要教你怎么样财务富自由之类的。那说实话，这本书并不是教你怎么投资理财，它在教的是你怎么透过内容创作的方式来达到财富自由的状态。什么叫做内容创作呢？这个就是现在最火红的一个创业模式，我认为这也是一个失败率最低的一个创业模式，也是我自己在采用的一个商业模式。那么这本书里面的这个作者，他本身是做 podcast， 所以呢，这本书的主题除了在讲内容创业怎么成功之外，他同时也会举自己很多 podcast 方面的这个案例。更有意思的是，我觉得这本书里面所教我们的这个方法。它不只是用在 Podcast 上面而已。如果你有经营部落格，你想要去做 YouTube， 想要做 TikTok， 任何形式的内容创作，这本书里面所教你的步骤跟法则是一体适用的，放到四海皆准。那所以这也是我想要推荐这本书的原因。好，那。这当然了、啊，刚刚讲的那些内容创作的结果，让你如果说成功哈，迈向这个内容创作之路，最后成功创业、成功变现，那当然你会迎来财富自由。所以这本书的书名《普通人的财富自由之道》是一个结果，那这个过程跟里面的方法是这本书里面所要告诉我们的核心。接下来我就简单介绍一下这本书的作者啊，那这个作者呢，他的名字叫做。约翰里杜马斯啊，约翰里杜马斯，那我就简称他叫约翰。他有做一个 podcast 节目，英文叫做 Entrepreneurs on Fire。Entrepreneurs on Fire 就是火力全开的创业家。这个节目的内容啊，是在访问那一些成功的创业家，而且是每天推出一集新的节目，所以一年会推出365集访问成功企业家的节目。长度也都不会太长，大概就是20分钟左右的一个篇幅。那么，他透过这样的节目，从零开始打造，到现在已经变成一个非常庞大的 podcast 的帝国了。然后呢，他也有一个很好的盈利模式，以及呢也持续运作下去，这个事业也越来越茁壮。那他在这本书里面呢、啊，他就是要跟我们说，他怎么样透过一些方法，然后呢，用哪些策略，最后一步一步的从零开始打造出这样的一个事业版图。其实约翰呢、啊，他以前也没有任何方这个媒体方面呢、啊，或者说关于访谈方面的经验。他以前年轻的时候啊，曾经当过职业军人，然后呢，到过伊拉克去打仗，最后从伊拉克退役回国之后。他也受到那个创伤后的压力症候群，所以回来之后，其实他这个心理状态也不是很稳定。那后来呢，也是工作跌跌撞撞之后，他二十多岁回国，一直到他三十二岁那年，他发现他在工作上有遇到一些瓶颈，而且在财务的方面也没有很好的起色，所以他就下定了决心说，他不想要在原本的这个样子持续的穷忙了。他感觉自己没有看到很好的未来。所以呢，他就想说，我能不能来做一个很有意义的事情，来提供一些这个给企业家帮助的东西？因为呢，他自己也很想要创业，可是他却很茫然。他想要听别人怎么做的，他想要听别人怎么说的。所以他后来毅然决然的投入 Podcast， 然后用他的 Podcast 节目来访问很多成功的企业家。除了可以解决他心中的疑惑之外，也可以帮助更多状态跟他类似的一些人们。所以呢，在做这件事情之后，两年之后，他就成功打造出来了自己的 Parkes 的事业帝国。那当然，他就依照着这条路，最后获得了很非凡的财务自由，而且也获得了很十足的这个成就感。那这本书里面，他就会告诉我们这段旅程，以及他把这所有旅程拆解出来的步骤，我们该怎么样一步一步可以照着做。好，这些心法其实是很共用的，所以呢，他在这本书里面呢，他就把所有的这一些这个步骤跟方法拆成了十七个不同的步骤。好，听到十七个步骤，其实你不用觉得太担心，因为它都是循序渐进的小步小步的一直迈进，一个一个步骤执行，包含这个节目前期的准备，你想要提供什么帮助，你怎么样去定义你的市场定位，怎么找到你最有利的一个位置。包含到你怎么样去上架节目，上架之后怎么宣传，以及呢宣传之后怎么样持续的营运，怎么扩大你的成长，怎么样经营团队，这个部分在书里面都有很完整的提及。好，那在这边的话，他除了分享哎怎么样成功之外，其实他在这本书里面也分享了很多他自己的失败经验，而且啊，在每个章节的后面，他都会挑一个跟那一个章节最相关的企业家的个人故事。放在那个章节的后面来做一次说明，所以等于是你可以看完他的方法跟他自己的案例之后呢，你在后面还有一个故事可以辅助你，让你知道说哦，那其他的人是怎么做的，其他的人对于同一件事情是怎么样来看。那我在读这本书的过程中，我自己是感觉非常的亲切啊，因为他提到的那些故事，他提到的很多人物，很多都是我已经知道或我自己有在 follow 的，所以我大概都会知道说他说的这些方法到底是有没有意思，或者说他的方法到底有没有效果。那我可以跟大家很负责任的说一句话，他里面的这些方法，我认为都是有效果的。好，那为什么我会这么肯定的这样说？因为啊，在我的这个节目《下一本读什么》的开始创立这个节目之前，其实我有被约翰帮助过。好，约翰他怎么做呢？他之前在做这个 Podcast 的节目的时候，有收到这个听众朋友的一个问题，说我该如何制作 Podcast？ 所以他就很佛心的，他就先制作了一系列的大概一个多小时的一个免费制作 Podcast 的一个课程，商家在他的网站上面。所以，我那时候在做这个节目之前，在做下一本读什么之前，我也在找一些资源，该怎么样去做 podcast， 该怎么定位，该怎么样这个发表的频率什么的，我也是一头茫然。那我那时候就找到了约翰他的这个网站，然后呢，从他这个地方就去上了他免费的课程，上完之后啊，就把一些重点记录下来，就开始实际的去用他里面的一些方法来设计我的节目。所以我算是被他帮助过，然后呢，我也照着他的内容。现在也是持续的在做一些调整跟改善，那也随着这些课程的步骤，我就可以摸索出属于我那时候符合我那时候算是有正职在身，然后我是下班时间做这种斜杠的方式，怎么样用这个方式来做 podcast？ 的那我就用它的一些方法来摸索出了一个我自己的方式。那渐渐的，其实啊，你会发现它里面那些方法，或者说它所教你的东西，都是很频繁的一些方法。英文的话，他就说那个是 common path， 很平凡、很普通的方法。其实你不用砸大钱，你也不用求着怎么样爆红，或者你也不用求运气之神可能降临在你身上。你只需要一步一步缓慢的前进，慢慢的前进。很平凡的方法，可是很有效果。那像我自己也有照着里面的一些方法去执行之后。在节目上架的八个月之后，我就达到了一百万次的下载。那时候有特别这个写一篇文章跟大家说我那时候学到的几件事情。那在经过八个月，也就是总共十六个月吧之后，现在是已经有突破了六百万次的下载了。所以我很认同约翰他曾经说过的一句话：非凡的成功其实都是来自于平凡的道路。所以我对于这句话是非常的认同。那也是因为这样，他写出这本书之后，我仔细的看里面的内容，我会跟你非常的推荐。如果你是内容创作者，这是一本必读的书。那如果说你想要，你想要，你可能还不是内容创作者，你对于内容成为内容创作者有兴趣，你很好奇怎么透过内容创作来获得，例如说来变现，或者说来打造自己的个人品牌，来变成一个商业模式的话。内容创作的变现或商业模式这条创业之路，这本书里面就有非常精彩的整理。那这个部分的话，我会非常的推荐。如果你自己也有兴趣的话，从这本书入门算是一个非常好的一个入门指南。好，那这也是我会想要挂名推荐这本书的原因。那底下的话，我会再介绍一些些我在书里面得到的一些启发。那除了跟你分享之外，也让我自己做一些笔记，因为我读了这本书之后，还是有一些新的收获，可以让我现在经营节目，或者说未来经营节目上面，还是会持续的用到。好，那么接下来的节目里面，我就跟你分享三个重点。第一个是你怎么样找到自己的利基市场，那第二个是你怎么样来安排自己内容创作的行程表，第三个是你怎么样去建立系统跟团队。OK， 那这边的话，我们先来分享第一个，什么叫做找到利基市场？这个利是利益的利，然后基是这个基本的基，好，利基它是一个英文字的一个翻译啦，英文叫做 niche， n i c h e niche。好，什么是 niche 呢？意思也就是说，在整个市场上面，你可以提供最独特价值的那一个领域是什么？什么领域是你独一无二？只有你是一个，就是算是专家，或者说只有你算是这里面的行家。你怎么样变成那个领域里面的前几名，或者说第一名？那同样的名词，跟利基市场有类似名词的，叫做小众市场，或者是蓝海市场。也就是说，在这个领域里面，你的其他竞争对手很少，甚至是没有，或者是这个市场里面的价值还没有被满足，没有任何的产品或服务存在。这个东西就是一个利基市场，那这个东西可能也会充满了发展的潜力，因为它根本没有人在前面打拼过，或者说它刚好是在别人打拼的红海之中，其中某一个很小的交集，这个交集就变成了蓝海市场。啊，那所以说对这几个关键字有兴趣的朋友，也可以去参考看看利基或者是蓝海市场或者是小众市场。重点是要先找到这个市场啊是什么？你在做的过程中，你一定要去定义出自己独特的一个地方。那我就举这个约翰他自己的例子来跟大家说明好了。像他那时候在创立 Podcast 的时候啊，他就会去思考说，我要做什么样 Podcast 的内容，在这个市场上是最独一无二的。OK， 他就开始去思考。像他那时候对创业很有兴趣嘛。他就觉得说，市面上虽然有很多去访谈创业家的节目，可是大家的更新频率都非常的慢，那些节目都是一个礼拜才推出一集，所以他就觉得很困扰啊。如果像他这样子刚开始起步而且充满热忱的创业家，他想要每天都听到新节目啊，那如果说你没办法每天都推出的话，那他只好在不同的节目里面切换来切换去，他就觉得这是一个困扰，所以他那时候就突发奇想。如果我可以每一天都推出一集新的访谈呢？这个想法非常的激进。那时候啊，你说我每天要推出一集节目，很多的 podcast 的前辈都告诉他说，这个想法真的是很糟糕，不可能啊，你不可能坚持下去，难度高又累，而且又这么多变数，你真的确定自己可以邀得到这么多人，每个礼拜都可以每一天这样推出吗？ OK， 那他就觉得，他那时候其实也有对自己一些疑惑，说我真的做得到吗？可是他同同时一转念，他发现，如果这个门槛这么高，我又做得到，我其实就站在了最好的一个利基市场，这个市场里面我就是独一无二了。所以说，他就去跟一些其他的听众交流，跟他们问说，这样的一个服务或这样的一个理念，如果推出来的话，你们有没有兴趣？那有一些听众就说：“当然会有啊，只是就没有这样的服务。”所以他就嗅到了这个味道，因此他也在书里面说了一句话，我觉得这句话是我现在也印象印象非常深刻的。他说呢：“当你找对了自己的利基，就是当你的节目一推出的时候，你就会变成市场上最好的那个节目，但同时间也是市场上最烂的那个节目。”这句话很有意思哦。像他那时候推出了这个每天更新的。创业家访谈的节目，就是市场上独一无二的，同时是最好，同时也是最烂的。可是这个就很棒，为什么呢？这是独一无二，没有其他人可以提供这样的服务。但是他可以提供，他唯一的方向就变成了，他是要持续让节目进步呢，还是说他突然放弃让节目中断？如果你持续让节目进步，那就会是朝向一个成功的方向持续的迈进而已。OK， 所以说这个东西的主导权就掌握在你自己的手上了。你的成功与否就跟自己会不会持续做下去有关，而不是跟别人、哦、突然来打击你，或者说跟其他的变数就会比较没有关系了。所以呢，他就这句话我觉得非常的有意思。所以啊，如果说你想要做任何的内容创作啊，或者说你觉得哎，你可能在文字啊、影音或者是声音的领域方面，你想要做出自己独特的内容，你就要去想想看这个利基市场的问题。你可以问自己说：你即将推出的这个东西，或者说你想要做的事情，这个东西会是市场上最好的东西，同时也是最烂的东西吗？如果你的答案符合了两个答案，你都说对，它同时是最好，同时也是最烂，那就很恭喜你，你找到了属于自己的利基市场。那这边也分享给大家一句话，是一个很有名的作家叫做 Kevin Kelly， 好，他曾经说过的一句话，他说：不要成为最好的。而是成为唯一的 ，OK。所以这个这句话也分享给大家，就是不要去呃跟大家挤那一片红海，或者说挤那一个很竞争爆炸的市场。你要在那边挤挤到前几名，那是非常难的。除非你爆炸有钱，除非你爆炸有名，或者你可能爆炸的其他的什么特别的领域很厉害之类的。否则的话，以一个普通人，就是这本书定调的普通人来说，你要怎么样获得一个非凡的成功？你一定要找到属于你各种排列组合里面的一个利基市场，同时是最好，同时也是最烂，那就代表那个东西是你的唯一，只有你可以提供那样的产品、那样的服务，找到那样的东西再去发展，才会是迈向成功的一条这个确定的一个道路。OK， 那接下来的话跟大家分享好另外第二件事情，第二件事情是关于这个内容的行程表。好，这边的话，作者他也提了很多的东西，叫做说他怎么样可以有条理的，然后呢，而且是有纪律的，可以坚持下去，每天都持续的发表。这个东西让我非常的佩服，因为什么呢？因为像我自己以前嘛，就是呃，包含到现在啦，每个礼拜是推出两集节目。其实两集节目在现在以台湾的 Podcast 来说，也算是蛮多的。尤其是以一个个人创作者的这个身份，你要每个礼拜推两集节目，是一个蛮大的一个，算是一个 loading 了。那怎么样？像他，像他一开始也是一个人在那边慢慢胡搞瞎搞自己做。他怎么样做到每天可以去上架一集节目，一个礼拜七天都不中断，每一年这样做的不中断？这个真的很厉害。我在书里面就学到了一些东西，像我之前在做节目啊的时候，其实都是用一个被节目追着跑的方式啊，也就是说，像我在录节目的当下，然后呢在写文稿的当下，录完然后剪接完，最后上架。所有的文字编辑都弄好之后，我是当天作业完之后当天上架，所以有点像是我自己会被这个内容追着跑。可是这个约翰他的方式哦就不太一样，他很有条理的去安排，说他每个礼拜每一天分开做不同的工作。好，这里面的话我就跟大家分享一下，说他是怎么做到的每天日更 podcast 这件事情。他这样做，一个礼拜有五天工作天嘛，他就在礼拜一的时候。他在礼拜一就只是做一个准备、计划跟安排的动作。礼拜一就去规划说，接下来的这几天他要邀请哪些人，他要做什么事情，他有什么设备要处理的，他有什么东西要处理的。他就在礼拜一做一个完整的规划。然后呢，礼拜二他花一整天的时间，一口气录完八集的节目。因为他的访谈时间其实比较短啊，他是用一个15到20分钟的访谈时间。所以他可以抓大概都是一个小时内就可以处理完一集节目的录制，那他就在一天里面把那八集节目全部录完，那这一天也是他最累的一天。接下来的话，星期三他就用星期三的时间去剪接，然后呢去撰写那一些节目的文字内容。那这一天的话是比较静态的，就是做一个后置的一个处理，所以他就在礼拜三处理完这八集节目，再来礼拜四的时候。他就去做那一些他自己代办清单上面的所有事情，包含了一些私人啊、公司上面的杂物，所以礼拜四算是一个比较处理杂物的一个日子。最后是第五天啊，就星期五的时候，他会用那一天的时间去安排下一个礼拜所有的这个社群媒体的贴文，还有下个礼拜的两篇电子报。所以他任何这个社群相关的啊、贴文相关的、排成相关的这些贴文，他全部在礼拜五一次把它写完。那礼拜六、礼拜天，他就让自己可以好好的休息，或者说再处理一些他有灵感的事情。这个方法我觉得就非常的有意思。然后我也获得了一些灵感，就是说在每一天其实都专注火力去做某一件事情，然后呢一口气的把它一次很有效率的解决完。那这也可以让你在那一天保持很高度的一个专注力。就不会变成说，好像每一天呢、啊，或者说过个两天，你又要开始重新跑一次那个流程，那会觉得说，如果每一天都这样子交错的交这样子的去交错去处理的话，你可能会觉得这个心情很很烦闷，那可能会压力越大。那像我现在如果说被节目追着跑的话，就曾经就有遇过这样的问题。所以他提供的这个方法对我也非常的有帮助。我现在也在调整，说是不是能够像他这样的一个模式来调整我自己制作内容啊，或者说准备内容给大家的这样的一个处理流程。所以这也是我从书里面学到很有帮助的一个地方。那再来的话是这个第二个部分啊，就是说内容形成啊，他还做了一个叫做预留缓冲的一个部分。好，什么意思呢？像他每天都要发表新的节目，所以他就说他必须要在口袋里面。保留很多还没有发表的内容，就等于说有很多库存呐、啊，有很多缓冲在手上。像是他每次都会保留至少有30天到45天的节目在手上，所以这个方法就很安全的。如果说那一天有任何的意外啊，有什么样的奇怪的情形，他都还是有库存的这个量可以发表，所以他就一直准备这样的数量在手上。他就给了一个建议说：如果你是每一个礼拜想要更新节目的人。那你的手上最少要保留大概四到六集的节目在手上，这个就是如果你是每周更新的话，你也是要抓一个这个缓冲的这个数量的手上。那这样的一个方法就可以让你的心情比较从容一点，也可以降低那种被节目追着跑的感觉。而且呢，他像是他这个每一天更新嘛，所以他也会提前把他的节目排程都排好。例如说，在每一天的凌晨四点的时间就发布出来，让早上通勤的听众可以直接收到最新的这个节目。所以他在这个方面的设计跟安排是非常的用心。那他这么做还有一个好处，他可以让自己很安心的休假。像是他在这个事业发展到后来的时候啊，他渐渐的让这个缓冲的级数越来越多。他跟家人就可以去休息一个15天，就离开这个世界，让他原本的团队继续经营。大概离开15天，后来他甚至还离开到30天、45天，最后还有离开到60天以上的这种很远的这种跨国旅游。所以预留这个缓冲期数，也可以帮自己的私人生活创造出更多的空间和时间。那这也是我从书里面学到蛮重要的一课，那也是我最近可能也在开始做调整的地方。那接下来第三个部分跟大家分享的是，怎么样去建立一个呃系统跟团队。好，这也是我从书里面持续在学的。像最近我也是在思考说，怎么样把我自己内容创作的流程啊，有系统的、有条理的，分成几个步骤。那哪些步骤呢，能够委托别人帮助我？那我可以在呃集中火力，瞄准哪一些是非我不可的环节。所以他有提供一个七个步骤的方法，我觉得这些方法也是非常的实用。他就说，第一个步骤。你要先列出说，接接下来的一个礼拜内你要做的所有事情，你就把它全部列下来，去追踪自己执行的每项工作。第二个步骤就是把这个清单拆成两个部分，第一个清单就是你在下一个礼拜又会重复去执行的工作，那清单二就是一次性的任务而已啊，你不会再重复做的。接下来你就把清单二丢掉，我们来看清单一就可以了。那第三个步骤就是把这一些会重复执行的任务啊，这个清单一做一个排序，从最消耗时间的排在最上面，好，最不消耗时间的排在最下面，照这个顺序排出来。那第四个步骤就是从最消耗时间的那一个任务，先把它拆解，拆解出它每其中每一项流程跟步骤，然后删除那一些不是那么重要的，删除那些不必要的步骤，尽可能先简化。那第五个步骤就是。当你下一次再做这个最消耗时间的流程的时候，你就用一个，例如说录影片的软体啊，录荧幕的软体，你就把这整个流程录下来，直接变成一个教学影片。把这些影片保留下来。第六个步骤的时候，就是把这些影片再加上一些文字叙述，变成一个教学资源。然后你的目标就变成了每一个礼拜就去建立一个教学培训的内容，录一段影片。那渐渐的把这些消耗时间的项目一项一项的处理掉。所以就是第七个步骤就变成了：当你有这些资源，你有这些教学资源之后，就可以依据哪一些是最消耗时间的东西，找适合的团队成员，然后用这些教育资源让他们来上手。所以像约翰他自己啊，在分析了这些过程之后，他第一个找的团队成员叫做社交媒体的经理。好，社交媒体的经理，也就是来帮他经营 Facebook 啊、Instagram 啊那些社交的部分的那些社群媒体。好，那所以说他用这个方式厘清了哪些是最消耗他时间的东西。那我觉得这个方法对我自己本身也会很有帮助，因为我自己还没有像他这么细节的，或者说像他做这个教学影片的方式来拆解我自己的工作流程。所以我觉得他这个方式也可以帮助我。接下来的话，我也会试着说把我自己的一些作业流程来用这个方式做拆解，然后呢把一些过程去做这个录影录下来。那么最后我就可以发现说，说哪一些东西是非我不可，只有我自己可以做的，那哪些事情是我有机会去委托别人来帮助我达成的，那这样我就可以之后把我的心力再聚焦在真正非我不可的事情上面。OK， 那么以上呢就是这本书里面我自己觉得很有启发的一个部分。那有很多的内容创作环节，其实我在节目里面不可能一次全部提完了。那我要跟大家分享的，只是说它里面的这些步骤，所我所谓的17个步骤，几乎前面的那几个步骤，我认为都会非常非常的有帮助，因为我自己亲自实践过，所以我算是也走过了它这条路过来。那我觉得说，如果你也是正想要踏上这条路，或者说你对这条路有兴趣。或者你在这条路上觉得很困惑，那我觉得这本书一定可以提供给你一些帮助。那么最后啊，我来分享一下说，说这本书的书名啊，我觉得应该要看它的英文书名，你会比较知道它的主轴到底在讲什么。刚刚有提到的中文书名叫做《普通人的财富自由之道》。好，我来分享它的英文书名，叫做《The Common Path to Uncommon Success》。中文的意思是通往非凡成功的。平凡之道，所以这本书的关键，我自我认为是那一个平凡之道 （common path）。为什么我会这样定义？其实啊，你要通往财富自由的话，有无限多条道路可以选择，每个人的选择也都彼此不同。内容创作是其中的一个方法，你还有很多的方式可以迈向这个财富自由之路。那所以说，我去定义为什么我抓关键字抓平凡之道。好，这里面的平凡之道，这个道。英文虽然是 path 是道路的意思，可是它实际上，我认为它指的是方法，平凡的方法，或者说 common 也可以翻译成是共通的方法、普通的方法。这个方法就是内容创作的核心的一些方法。那这个方法其实呢，都是很简单的，你把它拆解开开来，都是很简单的一些方法，看起来很平凡，可是却很通用。就是看起来很不起眼的东西，最后你累积起来，却可以造成一个非凡的结果。所以这本书，我对它的解读就会变成了：非凡的成功其实是来自于平凡的方法。那我们要学的是什么？我们真正要学的是这一些平凡的方法，这个才是最有意思、最有价值的地方。因为你只要学会了这一些通用的法则，举一反三就是很容易的事情。无论你是做哪一种的内容创作产业，甚至你是在哪一个类型、其他领域的产业，这些平凡的方法、共通的方法都可以发挥它的成效，带给你未来的一个成功。所以，我觉得这本书提供的方法就是一个成功的方法。那是这个方法带着你创造出自己的财富自由。OK， 那我也要跟大家分享的是，这个内容创作这件事情，我认为它是一个算成功率非常高的一个行业。你用内容创作来发展自己的事业，来打造，例如说个人品牌，打造你自己的这个那、这个商家的名声啊，或者说来打造你的产品，来卖你的服务，用内容创作这一个方式来做的话，它的成功率是非常高的。你唯一会失败的可能，就只有你自己放弃了，或者说你根本没有找对利基市场啊，你里面的方法用错了，你用的是不正确的方法。只有这样子你会失败，否则的话，你是用对方法的话，这条路走上去就是一个成功，只是早晚的问题而已。所以说，作者他就一直有在他的节目啊跟书里面都有说一个座右铭。他说他很喜欢一个英文字叫做 focus，f o c u s，focus 这个是专注的意思。他把 focus 拆成了这五个英文字，他说 follow one course until success， 你就跟着那条道路去走。直到你成功为止 ，OK。所以这条道路是什么？就是平凡之道，就是一个平凡的方法。一旦你选择踏上这条道路的话，你走对路了，走对方法了，成功与否就只是预期之内的事情而已。那成功的早或晚，那个是预料之外，可能是一些时机啊，或者说一些幸运与否这样子。所以你只要专注走在对的路上，你就可以朝着那一个你想要的终点去前进。所以在这边呢，就总结完这本书我自己的一些后话啦。就对于这个标题啊，对于里面的核心资讯的一些后话，那也给你参考一下。所以我会推荐这本书给你，是因为这里面的方法是共同的、平凡的方法，是每个人都学得会，而且用得上、派得上用场，你可以迈向属于自己的非凡之路。那这本书就推荐给大家。如果你在这条路上有任何的困惑，或觉得这个蓝图还不够明确的，这本书里面有非常清楚的指引了。OK， 那这这本书就分享到这边。普通人的财富自由之道。好，那最后的话也来分享一下 Apple Podcast 上面的五星评论。有两个听众有留言，第一个听众叫做气气气气气气气气，好，他说超喜欢，他的留言是超级棒。获益良多，有些单集听到会有种当呃当头棒喝的感觉，或者让心中的结被打开。OK， 非常感谢这个七七七七这位朋友的留言，那很开心，就是让你有这样的一个收获啊，就是什么当头棒喝啊，或者说心中的结。那这也是我自己在制作节目的过程中，我持续的让我自己的一些收获跟灵感来分享给大家，因为有些东西会变成是以前的自己，或者说以前的旧观念。可能束缚着我，或者说可能还框架着我。那我自己还没跳脱出来的时候，会有一些旧的想法。那当我渐渐透过阅读，或渐渐透过我自己的行动去实验、去实践出来之后，我会发现一些新的一些世界或新的视野。那我觉得分享这些东西会给大家带来很棒的收获。因为很多很有趣的观察，或者说很有意思、很有价值的一些思考，都是透过了实际的把，例如说你阅读、你听到、你看到的东西，转化成了行动之后所带来的这样的一个收获。那我觉得，透过我的这个频道可以分享给大家这些思考方式，也是对我觉对我来说啦，也是一个非常有价值的事情。那也希望可以透过这个方式持续的帮助到大家。好，那再来的话是这个第二个听众的留言。好，这位听众的名字叫做 T R Rita。好 ，T R Rita， 他留言的内容是：谢谢你，我是一个无法就是一开始就翻阅书本读书的人，因为看到会晃神。那听了你的阅读分享，就让我能够接触到不同领域的知识，进一步找到那些可能对我有帮助的书籍。非常感谢你的节目，让我在通勤的时候能够吸收新知。OK， 非常谢谢 Rita 的留言。那你也有提到说可以帮你挑到一些好读的书籍啊，或有用的书籍，这也是我自己觉得蛮开心的一件事。像是我今天分享的这本书，这个中文书名我就不太相信你在书店看到你会想买来看。但是这本书对于内容创作者来说，我认为算是非常好的一本读物。那所以说，你如果是内容创作者，或想要在内容创作这条路上走出一片天的话，那这本书就会非常适合你。那是我就希望说，透过这样的方式啦，因为我会每一本书都全部的把它读完，我就仔细的去消化过。那我觉得很棒的书，就一定推荐给大家。好，那也透过这个方式，让大家可以接触到一些真正很不错的书，那也可以帮助自己，无论在你的生活、工作上，都可以带来持续长远的一个进步。好，那今天的节目呢，就到这边进入了尾声喽。如果啊你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的，或者是每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果啊，你对于频道有任何的想法或想要问我的问题，在节目的资讯栏里面都可以找到联络我的方式。我每个礼拜也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友，记得去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。